0: Welkom bij weer een nieuwe video, een nieuwe podcast in de serie MensenZoon. Ondertussen de vijfde in deze serie en de titel, je hebt hem vast al gezien, de titel is De MensenZoon vergeeft zonde. En dan nou zou je zomaar tegen mij kunnen zeggen, nou Theo, kon je nou niet iets origineels bedenken als titel en als thema, want dat is toch wel overbekend. Nou ja, dat is te af te vragen hoe bekend het is. Maar, ja, Jezus zegt het zelf. Dat hij de mensenzoon is die zonde vergeeft. En daar gaat deze video dus over. Dan moet je niet te snel denken, dat weet ik allemaal al wel. Want Jezus verbindt daar best wel weer een aantal dingen aan elkaar. Die voor mij in ieder geval ook weer verrassend waren. Nou, daar gaat het deze keer over in deze video. De mensenzoon vergeeft zonde. Mijn naam is Theo de Koning van eindeloosgelukkig.nl En bij eindeloosgelukkig.nl dan verlangen we dat elke gelovige een discipel van Jezus zal zijn en dat ook mag uitleven in zijn hele leven, zoals we dat dan zeggen. Nou, in deze video dus uh, gaan we verder in de serie Mensenzoon, de serie die we hebben voor de leidingstijd, de 40 dagen tijd, of op welke manier je het leuk vorm aan wil geven aan de periode van de zeven weken voor Pasen. We zijn onderweg naar Pasen, we zijn onderweg met de Mensenzoon, zo noemt Jezus zich, Terwijl de discipelen zeggen, u bent Gods zoon, zegt Jezus, ik ben de mensenzoon. De mensenzoon die alles voor ons kwam overdoen. Eigenlijk is dat waar het natuurlijk over gaat. De mensenzoon, omdat één mensenzonde in de wereld bracht, zou door één mensenzonde er ook uitgedragen moeten worden. En dat is de mensenzoon, Jezus. Goed, de mensenzoon is gekomen om zonde te vergeven. En tegelijkertijd is dat misschien wel makkelijk gezegd. Nou, ik kom er straks nog wel even op terug, maar als dat nou zomaar tegen je gezegd zou worden, dat is eigenlijk best een hele makkelijke uitspraak, toch? Als ik tegen jou zou zeggen, ik vergeef je zonde, dat is makkelijk uitgesproken. Jo, we kunnen dat toch nog niet controleren. En dat is nou precies waar het om draait in de geschiedenis, waarin Jezus deze uitspraak doet. De mensenzoon die zonde vergeeft. En is dat nou niks nieuws onder de zon? Dat zou kunnen. Zou het kunnen? Is een andere vraag die ik erbij zou willen stellen. Zou het kunnen dat vergeven van zonde slechts een onderdeel is van alles wat Jezus is komen doen? Kijk even met me mee. Denk even met me mee. Wat is het gevolg geweest van de zonde? Nou, het gevolg van de zonde, dat weten we natuurlijk in Genesis 3, is dat dood in de wereld is gekomen, er is gebrokenheid in de wereld gekomen, er is ellende gekomen, nou, er is niks meer volmaakt. Dus als je nou zegt van, wat heeft de zonde nu gedaan? Nou, die heeft alle ellende tot stand gebracht waar we nu mee te dealen hebben, al eeuwenlang. Maar wat komt Jezus dan doen? Je zou dus kunnen zeggen, al die gebrokenheid, alles wat kapot is, dat is allemaal het gevolg van die zonde. En het is dus allemaal niet zoals dat God het had bedoeld. Als je zo denkt dan is dus mensenzoon die de zonde komt vergeven, eigenlijk maar een deel van zijn werk. Maar misschien is dat dan wel de basis van het werk. Want door de zonde is ellende, dood, gebrokenheid en al die zooi is in de wereld gekomen. En hoe los je dat dan op? Ja, door die wortel aan te pakken. Dus waar komt de mensenzoon nu voor om de zonde te vergeven? En wat is dan zijn hele werk? Het hele werk van de mensenzoon is dit. Compleet herstel van alle dingen. Dat is waar hij voor kwam. Zodra je het gaat beperken tot alleen maar um, vergeving van zonde, als je het alleen maar gaat hebben dat Jezus kwam om je zonde te vergeven, en niet meer dan dat, dat zou een triest verhaal zijn. Want dat zou betekenen dat dan misschien het oordeel wel weg is, maar als hij de dood niet had overwonnen, als er geen herstel kwam in alle gebrokenheid, dan gaan we tot in de eeuwen van de eeuwigheid misschien wel door in dit gebroken, oorlog, oorlogende en ruziende en vechtende en gebroken wereldje. Jezus kwam natuurlijk om alle dingen nieuw te kunnen maken. Dat is het hele plan wat achter het reddingsplan van God ligt. Zodat hij kan zeggen, ik maak alle dingen nieuw. En daar is... Vergeven van zonde, de sleutel van. En dat is niet altijd zo zwart-wit. Ik denk niet namelijk dat je kunt zeggen op grond van Gods Woord dat Jezus in zijn rondwandeling op aarde alleen maar mensen heeft genezen die absoluut in hem geloofden als de Messias. Jezus liet ook zijn koninkrijk van bovenaf al zien door de tekenen die hij deed, ongeacht of er geloof was in die vergeving. Tegelijkertijd wil dat ook niet zeggen, dat als je vergeving van zonde hebt ontvangen, omdat je in Jezus gelooft, je in deze wereld elke gebrokenheid kunt oplossen. En toch lijkt die vergeving wel een sleutel te zijn, voor het herstel van alle dingen. En dat laat Jezus eigenlijk zien, in de geschiedenis, in onder andere Matthäus 9. En die geschiedenis dat op meerdere, in meerdere evangeliën opgetekend. Dat is het, de geschiedenis van de vier vrienden met een verlande, met een verlande vriend. Um, ik heb er een tijdje terug ook over gepreekt. Toen heb ik dat andere Bijbelgedeelte genomen. Dat daar een uitgebreide staat beschreven. Maar in Matthäus 9, dan noemt Jezus weer die term mensenzoon. Maar laten we dat gedeelte dan eerst even lezen. Een stukje uit Matthäus 9, vanaf het eerste vers. En daar staat, hij stapte weer in de boot... En stak over, terug naar zijn eigen stad. Dat gaat dan over Capernaum. Daar brachten een paar mensen een verlamde bij hem op een draagbed. In het lucas evangelie staat dat het vier vrienden waren die hun vriend daar brachten. En toen Jezus hun geloof zag, dat van die vier vrienden, hier staat een paar, maar er zijn er dus vier, hun geloof zag, zei hij tegen de verlamden, houd moed mijn kind, uw zonden zijn u vergeven. Daarop zei de enkele schriftgeleerde bij zichzelf, die man slaat Gods lastelijke taal uit. Jezus doorzag hun gedachten en zei, waarom hebt u zulke bozardige gedachten? Wat is makkelijker om te zeggen? Uw zonden zijn nu vergeven of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En toen zei hij tegen de verlanders, sta op, pak uw bed op en ga naar huis. En hij stond op, ging naar huis. Toen de mensen dit zagen, werden ze ervan ontzag, vervuld en loofden God om de macht die hij aan mensen verleent. Maar dat is wat staat. Je moet natuurlijk even het hele verhaal kennen. En daarom heb je eigenlijk het Lucas Evangelie ook nodig, want daar staat het helemaal uitgeschreven. Wat er natuurlijk met die verlamde man is gebeurd. Want ik kan me ook maar zomaar voorstellen dat die reactie van... Jezus of het antwoord van Jezus of hoe dat hij het geloof van die mensen, van die vrienden zag die hem daar gebracht hadden. Ik kan me ook voorstellen dat die reactie van Jezus ook wel iets teweeg gebracht heeft bij die vrienden. Dat staat er misschien wel niet zo letterlijk, maar denk even met me mee. Wat is er gebeurd in dit verhaal? Nou, in dit verhaal is gebeurd dat er vier vrienden waren die op weg gingen naar Jezus. Wat was het lastige van het verhaal? Ze kwamen bij het huis van Jezus aan... en dat hele huis zat vol met mensen. Er staat zelfs dat er heel veel schriftgeleerden en fariseeën zaten. En ze kunnen niet door de menigte heen. Daar hebben ze ondertussen die vriend al een heel stukje mee op pad genomen. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Misschien kwamen ze wel uit Capernaum. Wie zal het zeggen? Misschien kwamen ze van verder. In ieder geval, brankaars hadden ze niet. En het enige wat hij blijkbaar bij zich heeft, is een beetje wat hij later oprolt. Daar lacht hij op. Misschien dat ze er een paar touwen aan vast hebben gemaakt... Nou, stel even voor dat die kerel 80 kilo heeft gewogen... ...dan snap je best wel dat er aardig wat gesjouw is geweest. En dan vervolgens gaan ze naar het huis... ...kunnen ze niet verder, kunnen ze niet bij Jezus komen... ...en dan sjouwen ze hun vriend het dak op. Alles bij elkaar is het een intensief klusje geweest. Ik bedoel, een lift was er niet. Als ik in het ziekenhuis op verdieping omhoog moet om een bezoek te brengen... ...ik zou je vertellen... Ik pak niet drie verdiepingen de trap. Dan pak ik wel de lift. Alleen al omdat ik niet buiten adem bij de receptie van een afdeling wil staan. Maar zij hebben die vriend helemaal het dak opgesjouwd. Twee verdiepingen, drie verdiepingen? Ik weet het niet. Veel in ieder geval. Gesjouwd. En dan vervolgens hebben ze een gat in het dak gemaakt. Gezocht waar Jezus was. En ze hebben hem laten zakken door het dak. En dan... Nou ja, dan kijkt Jezus omhoog en dan ziet hij hun geloof. En wat zegt Jezus dan tegen die verlamde vriend? Je zonden zijn vergeven. En dit is lastig. Want met dat Jezus dit dus zegt, doet hij niet wat die vier vrienden hadden gewild. En ook niet wat die verlamde had gewild. Ik heb er een keer wat over gedeeld met jullie, over dit, deze geschiedenis, en toen gezegd... Dat betekent dat ze moesten loslaten op het moment dat ze iets bij Jezus hebben gebracht. Dat het ook iets met ons gebed te maken heeft. Maar het zegt ook nog iets anders in de serie waar we nu mee bezig zijn namelijk. Want wat gebeurt er nou in dit gedeelte? Jezus die zegt dus tegen die vrienden en tegen die verlamde man... je zonden zijn vergeven. En dat doet hij op basis van het geloof wat hij bij die vrienden ziet. Want hij kijkt omhoog, ziet hun geloof... En dan zegt tegen de verlanden, je zonden zijn je vergeven. Dat is het laatste waarvoor ze naar het dak geklommen waren. En dan wordt het beneden een beetje lastig. Misschien de teleurstelling wel op het gezicht van die verlanden en ook die vier vrienden op het dak nog wel. Maar het wordt vooral beneden lastig omdat die fariseeën boos worden en die schriftgeleerden. Want die zeggen dus letterlijk, dit is een godslasteraar. En wat moet je met een godslasteraar doen volgens de Bijbel? Die moet je doden. Dus met andere woorden ze zeggen, deze Jezus verdient de doodstraf. Omdat hij de zonde vergeeft. Want dat kan alleen God. Ze zeggen niet per se rare dingen. Het probleem is dat ze niet in de mensenzoon geloven. Los van de mensenzoon was het godslastering geweest. Maar de mensenzoon was volgens de discipelen Zoon. En de mensenzoon is de mensenzoon uit Daniel 7. De zoon van God zelf. Hij die straks zou komen om te oordelen leven en doden. Dus dat Jezus dit doet, is geen godslastering, want hij kan zichzelf niet lasteren. Alleen die, die wetsleraren, die begrepen er niks van en geloofden niet dat Jezus de Messias was. En toch is het ook heel lastig. Want dat kan Jezus dan wel zo zeggen, je zonden zijn vergeven. Maar even gewoon een heel eerlijke vraag. Wanneer weet je nou dat je zonden vergeven zijn dan? Of wanneer weet de omgeving dat iemand zonde vergeven zijn? Nou, plat gezegd, korter de bocht, kun je eigenlijk alleen maar zeggen op het moment dat iemand uiteindelijk de hemelpoort binnenkomt. Want dan heeft hij vrijspraak gekregen. Dan blijkt dus dat hij zonde vergeven zijn. Maar hier op aarde, ja, het is best dat Jezus dit zegt. Maar even eerlijk, dit kan iedereen zeggen. Maar het bewijs is nog niet geleverd dat het gebeurd is. Want dat ontdek je pas op het moment dat hij de hemel binnen gaat. Nou, je snapt al wel hoe zweverig dit gevoeld heeft voor de mensen. Je zonden zijn je vergeven. Buiten de teleurstelling van die vier vrienden en die, die vlamde man, zitten er ook die vragen nog omheen ja, dat kan niet de alleen wel zeggen. En hoe dan? En wat dan? En dan doet Jezus iets wat opmerkelijk is. Want wat doet Jezus dan daarna? Dan zegt Hij die, die woorden over de mensenzoon. Dan zegt Jezus, ik zal u laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonder te vergeven. Dus niet alleen maar in de hemel, maar ook nu hier op aarde zonder te vergeven. Die volmacht die Hij gekregen heeft, die zit dus in het gevolg wat Hij doet. Ik zal jullie laten zien dat de mensenzoon volmacht heeft gekregen om op aarde zonde te vergeven. En toen zei hij tegen de Vlamden: sta op, pak je bed op en ga naar huis. Dus die, dat wonder wat erna gebeurt, is het bewijs van de volmacht van de vergeving van zonde. Met andere woorden, vergeving van zonde zorgt voor het herstel van alle dingen. Dat is wat Jezus eigenlijk hier gewoon laat zien. En wie kan het herstel geven van alle dingen? Wie anders kan een wonder doen dat er verlamde kan gaan lopen? Dat kan alleen God. En wat doet Jezus dus eigenlijk? Met dit wonder laat hij zien dat hij dus God is. Dat hij de schepper is van hemel en aarde. Het vlees geworden wordt. Dat is wat Jezus hier laat zien in dat wonder. En daardoor moeten die kriticasters van hem monddood worden gemaakt. Want zonder vergeven, ja dat kan God alleen... Maar even eerlijk, een verlamde die nog nooit heeft gelopen, laten lopen op basis van één bevel. Dat kan er ook maar één, namelijk God. En Jezus bewijst dus hier zijn Godheid. Hij bewijst dus hier zijn mensenzoon zijn. En hij bewijst dus hier dat hij op aarde de macht, de volmacht heeft gekregen. om de zonde te vergeven. En tegelijkertijd blijft het in deze geschiedenis, en dat is niet overal zo, hè. Want. Soms doet Jezus los van elkaar deze dingen. Heeft hij alleen maar over vergeving van zonde of alleen maar over genezing. Maar hier laat hij het als bewijs zien... dat die genezing onderdeel van zijn godheid is. En dat omdat hij God is, dus ook zonde mag vergeven. Hier houdt hij die dingen van vergeving van zonde. En dus het herstel van alle dingen... houdt hij hier heel dicht bij elkaar. Zoals in Genesis 3 het uit elkaar wordt gehaald. Want in Genesis 3 zorgt er zonde ervoor dat de heelheid van de schepping uit elkaar getrokken wordt. Omdat er schuld gekomen is, wordt de heelheid van de schepping uit elkaar gehaald. En hier ontstaat er vergeving van zonde en brengt hij die gebrokenheid, brengt hij weer tot heelheid. Dus Jezus laat zien dat die dingen bij elkaar horen. Zonder zijn vergevende werk straks op Gogolta, zou er nooit herstel van alle dingen mogelijk zijn. Als hij niet de zonde had opgepakt en de wereld had uitgedragen, had God nooit over kunnen gaan tot het herstel van alle dingen straks. Dus die vergeving van zonde is fundamenteel voor het vervolg. En omdat hij degene is die vergeeft, is hij ook degene die ziekte en gebrokenheid kan herstellen. En daarom, omdat er vergeving van zonde is, en wij in de naam van Jezus op zieke de handen mogen leggen, kan er ook herstel van, de, van die dingen al komen. Omdat de mensenzoon in wiens naam wij mogen optreden, alles heeft gedaan wat nodig was. Gogota en de vergeving van zonde is dus bepalend voor alles wat volgt zonder vergeving van zonde, had er nooit herstel kunnen komen. Dit is nodig. Uiteindelijk is de diepste wortel van alle problemen nodig... om opgeruimd te worden voordat het meer mogelijk zou zijn. En dat is wat Jezus hier onduidelijk maakt. En daarom is die titel, de mensenzoon vergeeft zonde... is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Omdat er een veel diepere gedachte achter zit zonder de mensenzoon, als degene die zonde vergeeft, als dat er niet is, dan is al het andere ook niet mogelijk. En blijven we hangen met elkaar in de gebrokenheid van Genesis 3. Maar juist dat die mensenzoon gekomen is om de zonde te vergeven, en de volmacht heeft gekregen om die zonde ook werkelijk te vergeven, komen we uit het zwarte gat, kunnen we wel zeggen, van Genesis 3, en mogen we nu al beginnen om te verlangen en ons uit te strekken naar de heleheid die daar het gevolg van is. Dat is wat er hier gebeurt. Dat is wat Jezus je wil vertellen. Dat is wat Jezus je wil meegeven als hoop. Snap je ondertussen dat dat thema helemaal niet zo vanzelfsprekend is en dat er heel veel aan vast zit. Want stel je voor dat het allemaal niet had geweest. Dan hadden we niks gehad. Fundamenteel is het. Dat Jezus kwam om zoals Adam de zonde de wereld inbracht, dat hij kwam om het eruit te dragen. En waar zonde vergeven wordt, beginnen dingen te herstellen. Nee, nog niet volmaakt. Want we leven nog in een gebroken wereld, vol ellende, oorlog, ziekte en noem het allemaal maar op. Maar het startpunt is er wel. En daarmee is er dus ook hoop, omdat de vergeving van zonde... Het herstel van alle dingen straks zal uitwerken. En daarom hebben we nu al hoop, terwijl dat we nog in die gebrokenheid zitten. En soms mogen we in die gebrokenheid al iets van die lichtstralen van hoop zien. Want Jezus heeft de volmacht gekregen om op grond van zijn eigen werk zonden te vergeven. En het, en het herstel van alle dingen nu al in gang te zetten. En ondertussen zitten die vier vrienden op het dak. En hoorden die woorden over vergeving van zonde. En hebben teleurgesteld naar beneden gekeken dat hun vriend niet gelijk opstond. Maar de reactie daarna van Jezus maakt dat hele verhaal compleet. En staat die vriend van hen op en loopt weg. En de mensen. Nou ja, je leest wat ze zeggen. Toen de mensen dit zagen, werden ze van ontzag vervuld. Loofde God om de macht. Die hij aan mensen verleent. Nou ja, mensen, de mensenzoon. Verleende macht op grond van het werk waar Jezus mee bezig is en wat hij straks zal voltooien. Hij daar al de macht gekregen om dan al zonden te vergeven en dan al te genezen. En na het volbrachte werk is die volmacht nog veel groter geworden. En hij heeft hij die volmacht aan jou en aan mij gegeven om nu al in de kracht van die vernieuwing van alle dingen nu al te handelen. Want hij heeft het al gedaan. De mensenzoon heeft de volmacht om zonde te vergeven. Niet alleen maar een volmacht die al gekregen is als voorschot op wat hij zal gaan doen. Maar nu achteraf is die volmacht compleet. Want het is gedaan. En wij mogen in zijn naam daar de wereld mee intrekken. En de ander vertellen dat er vergeving van zonde is. En dus ook het herstel van alle dingen aanstaande is... En nu soms al doorbreekt in die lichtstralen van de toekomende tijd. Jezus, de mensenzoon die de zonde vergeeft. Bedankt voor het kijken. Goed dat je er weer bij was. Mooi dat je meedoet. Ik hoop dat ook dit je weer inspireert. Deel deze video. Like hem even met een blauw duimpje op YouTube. Nou, ik zeg al, deel hem ook in je eigen netwerk. Want ik geloof ook dat er een boodschap is die er echt toe doet... Nog veel minder dan we vaak denken. Um, reageer in de comments als je het wil. Heb je vragen, stel ze gerust. En um, wil je ons financieel steunen? Dat vinden we heel fijn. Dan, uh, nou, vraag aan God wat, je, wat, wat, wat hij op je hart wil leggen. Wat je hiervoor mag geven. En, nou, we, we zijn heel dankbaar voor elke gift die we krijgen. Ook degenen die dit uh, regelmatig doen. Sommige maandelijk zelfs. Daar zijn we echt dankbaar voor. En als jij ook ons wil ondersteunen. Nou, dan nodig je dan heel hartelijk uit. En voor nu zou ik zeggen, wees gezegend voor de komende week en tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.